0: Moikka. Mä oon Satu.
1: Minä oon Aleksi.
2: Tiiä. Ja minä oon Linda. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kipinäitä podcastin yhdeksättä jaksoa. Teemana meillä on tällä kertaa ruokavalio ja puhutaan erityisesti planetaarisesta ruokavaliosta, ruokavaliomuutosten motiiveista ja siitä saako puuttua siihen mitä toisen lautaselta löytyy. Ja Mä haluaisin tähän alkuun nyt kuulla, että miten te kuvailette teidän ruokavaliota ja vähän siitä, sitä myös, että miten te olette päätynyt siihen. aluksi vaikka Aleksi aloittaa?
1: No mä voin, voin ottaa kiinni. Tota, On sekasyöjä. Mä yritin jossain vaiheessa siirtyä kasvissyöjäksi. Tai siis otettiin sellainen, sellainen niin projekti vaimon kanssa, että nyt lisätään reilusti kasvisruokaa. Mä jään tuossa tota ruokavaliossa, mutta sitten se jotenkin niinku kaatui siihen, että et sit kun kaikki palkoproteiini pisti, pisti tota vatsan niin pahasti sekaisin, niin sit se jotenkin niinku käytännön syystä sit jäi siinä. Tuli tietysti vähän kaikenlaista lapsien syntymää ja muuta, mitkä toi vielä, vielä omia kertoimiaan tähän, mutta sitten siinä vaiheessa kuitenkin niinku mietin, että et en mä halua nyt välttämättä semmoista kovinkaan niinku lihapainotteista jatkossakaan syödä ja, en, ja myöskin ajattelin, että et, et mitä vähemmän semmoista tuotettua lihaa pystyisi ruokavalioon sisällyttämään, niin sen parempi, ja sitten sit, siinä vaiheessa sitten kiinnostuin metsästyksestä, ja nykyään sitten että 80 prosenttia kaikesta lihasta, mitä syyn, niin on, on tota, ristaa, ja sitten jonkun verran jotakin leikkää, että silloin tällä tulee kyllä ostettua. Maitotuotteita käytetään tällä hetkellä vielä, vielä kyllä myöskin, mutta et sekin on semmoinen, mistä mä oon nyt ruvennut jotenkin niinku Mä, mä niin mietin, tai nyt mä tiedostan sen, että, että tämmöinen asia, niin kuin, että se ei mulle enää itsestäänselvyys, näin on. Mutta näin vielä siis on. Joo. Ja, näin mä sen ehkä tiivistäisin.
2: Okei. Okay. Mitäs, Tiia? Tota,
3: mm, joo, no mulla on ehkä aika samankaltainen ruokavali joku, mikä on että Mä haluaisin a- ajatella tai sanoa silleen, että mä oon enimmäkseen vegaani tai edes enimmäkseen riistävege, mutta... Kyllä, mullakin tulee syötyä muutakin välillä, mutta harvoin. Sitten mä korvaan paljon just maitotuotteita niin kuin vegaanisilla tuotteilla. Että tavallaan syön kaikkea, mutta se pääpaino on siinä kuitenkin niin kuin vegaanisissa proteiinilähteissä ja sitten tosiaan siinä niin kuin villikalassa, riistässä. Ja sitten tietenkin mulle on tärkeää myös nuo muut asiat, mitä luonnosta saa Villiyrtit ja marjat ja sienet, mitkä on päivittäin käytännössä osa ruokavaliota.
2: Joo. mitä Satu?
0: No, kyllä mä varmaan itseni vanampiin vegaaniksi sitten tituleeraan. Eli syön vegaanisesti, aina kun se on mahdollista. Mulla rajoittaa tosi paljon se IBS, joka mulla on tosi, tosi tota, herkillä, niin mä joudun sen takia välillä sitten syömään eläinkunnan tuotteita, ja ne on sitten aika usein riistaa ja joskus sitten juustoja. Mutta pääasiassa niin pyrin, pyrin tuota syömään kasvipohjasta ruokaa ja sen valinnan olen myös tehnyt, että myös kasvipohjasta ruokaa jaan vielä Instagramin puolella, eli en tee eläinperäisiä ruokajutteja sinne lukuun ottamatta koirien ruokavalioon.
2: Joo, mä oon itse asiassa aika samoilla linjoilla. Mä syön, Mun on jotenkin kahden vaikea niin silleen lyhyesti sanoa, että no mä oon nyt sitä tai mä oon tätä, mutta mä oon ehkä sellainen niinku Syön planetaarisen ruokavalion mukaisesti, mikä siis tarkoittaa sitä, että siinä voi syödä vähän niin kuin kaikkea. Se ei rajaa mitään pois, mutta sitten noin niin lihatuotteiden ja maitotuotteiden määrät esimerkiksi on, on tosi pieniä. Mutta sitten mä syön ehkä kuitenkin niin kuin enemmän vegaanipainotteisesti, koska mä en esimerkiksi niin kuin maitotuotteita ää, syö ainakaan niin kotiin, kotiin osta ää, ja silloin kun syön lihaa, niin syön riistaa ja sitten myös kotimaista villikalaa riistaa tulee syöty ehkä kerran tai pari kertaa kuussa ja kalaa ehkä kerran viikossa ja sitten naapurin naapurin kotikanalan kanamunia menee kanssa mutta muuten silleen niin tosi ää, vegaanipainotteisesti
1: Samankaltaista tämä kyllä on. Tämä on mm. jännää tässä, tässä, kun meidän lähtökohdat, varsinkin nyt jos sitä Insta-presentsia nyt vaikka katsoo, niin aika erilaiset, mutta et aika samoilla samail- ruokapöydän ääreltä, ääreltä tässä kuitenkin löytyy, löytyy tämäkin porukka. Mm.
2: Mikä on sit tai mitkä on ne syyt, miksi te olette alkanut miettiä sitä ruokavalioa ja kauanko sä oot, Satu, esimerkiksi ollut, ollut mitä
0: sä sanoit, huono BVG? Huono Äitini joskus sanoi, että en pienenä hirveän mielellään syönyt lihaa, mutta mun muistikuvien mukaan taas on ollut sitä lihan syöntiä ja olen pitänyt, pitänyt kyllä lihan mausta. Mutta ehkä siinä 2013-14-vuotiaana eläinten takia alkoi alko tavallaan se prosessi liikkeelle ja, ja se on jatkunut tähän päivään asti. Eli kyllä mulla niin kuin varmaan 90 prosenttisesti se liittyy siihen, että, että mä koen sen vääränä tavallaan sen eläimen käyttämisen niin kuin ravinnoksi, jos voi ilmankin tulla toimeen. Tai ainakin niin, että se pitäisi olla niin minimissä, että, että se olisi niin kuin ennemminkin sit jotain harvinaista herkkua tai sit sitä tervey- terveyden takia niin kuin käyttää niitä, niitä tuota eläinperäisiä mm-hmm. tuotteita, mutta kyllä mulla joka kerta on henkisesti huono olo, kun mä eläinkunnan tuotteita käytän, että va- vaikka mä niinku tiedostan, että mun kohdalla se on välillä tehdä, pakko, pakko tehdä se poikkeus, mutta mulla ei tule siitä niinku henkisesti hyvä olo, että et mulla ehkä ne, ne ympäristöjutut on vähän siellä niinku pienemmässä, pienemmässä määrin vaikuttaa, mutta
1: otan tähän vastapainon, koska, koska mulle se niin kelailu on lähtenyt varmaan, varmaan niin terveys ja kestävyys näkökulmista mm. ja mulla taas sit se semmoinen niin eläin näkökulman tai sen semmoisen jotenkin syntyminen, niin se on ollut sitten jotenkin alkuvaiheessa oli sillä että no jossain siellä taustalla se oli, että en mä nyt halua mitään jotenkin. Oikein niin kuin viimeisen päälle niin kuin vääryyttä kannattaa, mutta ei se ole mulle ollut sellainen niin kuin tekijä siinä alkuvaiheessa ainakaan, mutta sen sijaan just tämä oivallus siitä, että no, et Suomessa syödään niin enemmän lihaa kuin ikinä. Niin, niin. Ja että sillä näyttäisi olevan nyt ihan niin kuin kansanterveydellistä vaikutustakin. Niin se oli semmoinen, että no, tässä oikein näytä minusta olevan ihan hirveästi järkeä ja sitten just tämä kestävyysnäkökulma, että hmm kyllä sitä riittävästi alkoi tulla sitä semmoista ilmastoviestintää, että se laittoi niin perheen lisäystä jotenkin rakentavan miehenkin miettimään, että minkälaista tulevaisuutta tässä nyt rakennetaan, että mitenköhän tästä nyt saisi vähän kestävämmän, niin se oli se mun funtsinnan niin alkupiste. Mm. Mutta mut Janne niin. jotenkin on tätä paljon miettinyt, että miksi, miksi se jotenkin se eläinoikeus tai semmoinen, niin eläin on tiedostava olento näkökulma, että miksi ei, niin mulle ei ole siihen sellaista niin kokemusta tai tunne siitä samalla tavalla kuin sä, sä niin kuin kuvat. kuvaat. Ei, ei mulle tule sellaista niin kuin, että niin. tämä on hmm. varastettua maitoa niin edelleenkään.
0: Niin. Mä tota äkkiä sanon tähän väliin, niin kuin Tiin ja Linda kertoo omat syynsä, kun mä pelkään, että mä unohan tänne, kun mä tein sitä taustatyötä siitä historiasta. Ja nimenomaan mä tutkailin sitä lihansyönnin historiaa. Niin silloin, kun ihmislaji on ruvennut sitä lihaa lihaa syömään, niin sehän on syönyt raatoja. Se on seurannut suurempia petoeläimiä siellä raadoilla pitkään. Ja yhden teorian mukaan ihmisen kiinnostus ja yhteys ja rakkaus eläimiin. Ja se, että me koetaan niihin tämmöistä ehkä mun kaltaista yhteyttä, niin on... Pohjat oota, saattaa olla jopa siellä, kun, kun ne on joutunut niin kuin pitkään seuraamaan niiden eläinten käyttäytymistä, että mihin aikaan ne tulee ja mm. miten ne tekee siellä saalilla, kun ne sen siellä palottelee ja metsästää. Ja tavallaan se tarkkailu ja se seuraaminen on synnyttänyt sen kiinnostuksen siihen eläimeen, ja se on toiminut myös tietyllä tavalla. Olikohan tämä se Rae, Raevaaran kirjassa mu- muun muassa, mutta oli ainakin Suviauvisen jossain, jossain tuota, tekstissä, laitetaan lähteitä taas sinne spotify linkkeinä niin Kiinnostavaa siinä mielessä, että samalla saalilla ollaan oltu ja metsästetty ja seurattu toinen toisiamme ja sitten osalle se ei herätäkään sitä empatiaa tai sitä samanlaista semmoista ja sitten osa menee taas enemmän sille puolelle, että siinä täytyy olla
1: kyllä joku, joku juttu siinäkin. Sitä herää mullakin kyllä tosi monta, mutta monta ajatusta nyt heti, heti, varsinkin näistä omista semmoisista, nyt kun olen eläimiä enemmän seurannut, mitä se on mulle tehnyt. Niin palataanpa tähän vielä vähän päästä, mutta kerrottiin jo vielä tuota sun...
3: Joo, mm-hmm. no siis mä, mä oon ollut, ö, aikoinaan olin kasvissyöjä 12 vuotta, ja sitten oli joku tilanne, että luovuin kasvissyönnistä. Siis mä en muista siitä tilanteesta muuta kuin se, että mulla alkoi tehdä ihan hirveästi mieli lihapiirakkaa. Mulla oli pakko Siis ei ollut kyse mistään krapulasta eikä mistään. Mutta että se 12 vuoden kasvissyönti, niin se päättyi siihen. Mä luulen, että mulla oli silloin aika paljon terveydellisiä ongelmia. Mä luulen, että se oli ehkä siitä kiinni. Että mm. sitten siis aloin syömään uudestaan lihaa. Ja, mutta mulla on kuitenkin, kun mäkin on silloin just joskus 12-13-vuotiaana ruvennut niin kiinnostune näistä eläin, eläinasioista. Ja on tosiaan hirveän monta vuotta ollut jo mukana eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa, niin se on ehkä uh, sitä kautta tullut se, että, että niin kuin, tieto lisää tuskaa, että mä en, esimerkiksi siis mä, en pysty, mä en pysty syömään broileria, en kerta kaikkiaan mm. ollenkaan. Mm. En mäkää.
1: Uh, se, joo, joo,
3: siis se on, se on tullut semmoinen tullut. ihan ehdoton, että nauta ja sikaa mä saatan oikeasti joskus syä, mutta mä en niitäkään halua syödä, mutta joskus jos on sillä lailla tilanne, että on kauhean nälkä ja pakko ja mm. ei ole muuta, niin sitten joo, mutta proileriin en pysty kyllä koskemaan. Ja, tota,
1: ja just, just niistä niinku tuotanto-oloista johtamaan. Joo,
3: kyllä, et se on jotenkin se, että et kun tuntee sen ä, tehotuotannon kentän, niin se tekee tosi paljon siihen, että ei halua, mm. mutta sitten taas niin kun mulla ei ole itsellä minkäänlaista moraalista ongelmaa sen itsemetsästetyn lihan syömisen mm. suhteen, mm. että tota, kun siinä taas Mä tiedän sen, että se eläin on siellä elänyt vapaana ja saanut elää lajityypillistä elämää. Ja sitten kun se on vielä itse työstetty sieltä mettestä pöytään, niin se on jotenkin niin erilainen se koko suhde siihen ruokaan. Että se ei vaan tuu kaupan hyllyltä se ruoka, vaan mä luulen, että se on myös tosi voimakas tässä se, että kun muutenkin kerää tosi paljon ravintoa luonnosta, niin sitten jotenkin se... Tavallaan se kuuluu siihen, että se on niin kuin lähempänä elämäntapaa kuin mikään muu, että sieltä luonnosta haetaan myös sitä lihaa.
1: Sä se siihen ajatukseen, mikä, mikä mulla oli siinä varsinkin metsästyksen aloittaessa, että jotenkin mä halusin nimenomaan päästä jonkun semmoisen vähän aidomman ääreen tai, tai siihen, että, että se rupesi tuntumaan jotenkin, tietysti, jos se ei nyt irvokkaalta, niin ainakin oudolta ostaa sitä lihaa kaupasta ja sitten tietää, Yle. että... Että et mä haluan nyt jotenkin päästä lähemmäs sitä, että mitä tämä on.
3: Kyllä mä luulen, että siinä on just toi. Ja sitten se, että jos on niinku valmiiksi tosi voimakas sellainen niinku luontoyhteys olemassa, niin se tavallaan niinku, ei se tunnu yhtään oudolta, se metsästäminen. Siis mun on jo. tosi vaikea sanoa tätä. Mm. Mutta se vaan niinku jotenkin kuuluu. Ja sitten siis mullahan menee, siis mulla harmittaa aina tosi paljon, kun ihmiset alkaa puhumaan metsästyksestä niin kuin silleen, Äh, ivallisesti ja naureskellen ja sillä, niin kuin, että tuodaan kaikkia näitä metsästyksen ongelmia esille ja totta kai siinä on paljon ongelmia, mutta niin kuin se, että tavallaan yleensä ne ihmiset, ketkä tällä tavalla puhuu, niin sen voi sanoa ihan miten vaan, niin ne ei sitä ymmärrä, sitä mm. nimenomaan, sitä yhteyttä, minkä sinä kokee siihen ymmärryllään maailmaan.
1: Vahva samaistuminen. Tässä täs näkyy, näkyy mun mielestä nyt tää kaksi teemaa, mitkä... mitkä Mä on ainakin itse kuvittelen havainnoivan lähipiirissä, niin että ihmisillä on niin kuin kaksi motiivia motivaation lähdettä tarkastella ruokavalio, ilmasto tai niin kuin kestävyys ja sitten eläin oikeudet ja yksilöt. Ja se, että kumpaa painottaa milleen painottaa vai painottaako kumpaakaan näistä, kiinnostaa kumpikaan näistä, niin se tuntuu, se on tosi isoja, jotenkin henkilökohtaisia eroja. Mutta miten, miten sä Linda, Linda pääsit niin tuohon sun? Joo. jutun juon enkin.
2: No siis täytyy sanoa, että mähän on ollut ihan törkeän kova tämmöinen lihan ja juuston rakastaja. Siis silleen, että, että mä, mä en mä joskus sanonutkin, että mä en, mä en tule ikinä niin kuin, lakkaamaan syömästä lihaa ja, ja tota, juustoa. että se, niin kuin, se on jokaisen aterian päätähti. <laughs> Mutta tota, uh, joo, sitten tuli nämä Ilmastohommat ja sitten kun niihin tutustuja ja ymmärsi, että sillä ruokavaliolla pystyy oikeasti tekemään niin kuin, äh, tai pystyy vaikuttamaan suurestikin, niin mm, se alkoi itse asiassa sillä, että mä rupesin tilaamaan äh, semmoisen vegaanisen lounaan yhdestä paikallisesta ravintolasta tota, töihin päivittäin. Ja se oli ihan törkeen hyvää se ruoka. Siis se on niin, niin monipuolista ja ne, ne, niin kuin, ne osaa sen homman. Ja sitten mä rupesin vähän tutustumaan tuohon niin planetaariseen ruokavalioon. Ja H- halusin jotenkin niin alkaa tekemään niitä samanlaisia vegeruokia kotona kanssa, koska mulla oli jotenkin avautunut ihan uusi niin kuin, siis makumaailma. Et se, oli, se oli jotenkin niin... Miten se nyt selittäisi? Sen jälkeen, kun alkoi syömään niitä vägeruokia enemmän, niin, niin tota, tuli semmoinen tunne, että on, on Jotenkin ollut tosi tylsää se ruoka, mitä on syönyt aikaisemmin. Että aina joku liha ja peruna tai pasta tai joo. riisi tai joku ja sitten sit siihen joku salaatti. Mutta kun niillä kasviksilla pystyy tekemään niin paljon kaikkea muuta ja kaikki tämä hmm. maustaminen ja tämmöinen, niin joo. Mutta siis takaisin itse asiaan. Ää... Sen planetaarisen ruokavalion myötä niin... Halusin löytää sitten niinku lihalle kans jonkun semmoisen niinku vähähiilisemmän vaihtoehdon ja sitten siihen tuli se riista ja, ja kotimainen villikala ja sitten mä vasta oikeastaan niinku siinä vaiheessa alpesin miettiä sitä niitä niinku eläinoikeuksia ja tuotantooloja ja kaikkea mm. tämmöisiä, että tota, se on tullut mulla niin jälkeenpäin. Että se ilmasto, ilmastoasia on aina ollut, niin kuin, tai tähän mennessä ollut se tärkeämpi. Mutta nyt mä sanoisin, että ne on aika silleen niin 50-50. Että ne on aika samalla niin linjalla kuitenkin. Koska mulla on myös sama kuin tiellä, että broileriin mä en koske. Että muutama pystyn syömään, jos, jos on niin pakko. Mutta että broileria mä en, en halua syödä. Ja tuota, mistä,
1: se, mistä se tuli? Oliko se just nimenomaan joku, tutustuit uh,
2: Yle... Oli tehnyt se Yle Mot, nyt mä en muista, mikä sen jutun nimi oli. Oliko se joku eläinroska tai joku tämmöinen? Mm. Niin tota, ne oli tehnyt jutun ä, broilereiden tuotannosta. Ja se oli tosi semmonen, niin kun, tosi asiallisesti kirjoitettu ja monipuolinen. Ja siinä niin lyötiin faktatiskiin ja se oli ihan hirveätä luettavaa. Mm. Ja sen jälkeen mä en ole koskenut broileriin. Et se, se mm. tota, joo. Ja sit mä jotenkin pystyn samaistumaan niin noihin, jos miettii tota maidon tuotantoa, niin siihen, että ne vasat viedään emoiltaan ja kaikkea, mitä siihen nyt liittyy. Että mulle se, tämä universaali äitys on, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut, niin se, se jotenkin tulee niin tuolta jostain syvältä, että, että tota, sen takia en, en niinku sitä, niitä maitotuotteitakaan sitten halua kuluttaa. Että mm. vegaanisena menee sitten nekin.
3: Joo, ja
0: pakko sanoa tuosta broileristä sen verran, että joskus kun on alennuksessa kaupassa maustamattomia niin mä ostan niitä niin kuin koirille, niin kuin kaikki varmasti jo tietää, että syö sitä ruokaa. Ja sitten kun mä oon jonkin verran kuitenkin nähnyt kanalintujen käsittöillä, niin mä en niin kuin tiedä mikä siinä broilerilihas on. Mutta se on musta jotenkin vasten Mun mielestä se, se on limasta, se haisee tosi pahalle ja vaikka vaik miettii sitten jonkun kanalinnun lihaa, niin eihän, en mä tiedä, tietysti mä en sitä vakuomipakattuna koskaan <laughs> saanut, mutta se liha itsessään inhottaa mua. Et kun mä käsittelen sitä koirille, niin mä, mä en niin se ei ole miellyttävää. Mun mielestä muut lihat vielä jotenkin menettelee, mutta siinä on jotain outoa. Että siinä broilerissa niin, mä en tiedä, se so, so on kyllä niin tuote, ja mua säälittää ne eläimet todella, todella, todella paljon. Että mitä ne niin toi on... oli tosi
2: hyvin sanottua. sanottua, että se on tuote, koska sitä niin. se nimenomaan on.
0: Joo, ja sitten kun sä niin se, ajattelet, että se, se, kun sen keho... Noi.
1: Niin,
0: että keho on tuote, mutta mieli, mieli, mieltähän ei me pystytä ihmiset vielä, vielä tuolla jalostuksella, saadaan me niille pelkoja ja ahdistuksia, mutta mutta emme sitä, sitä kanaa sieltä saada pois, niin tavallaan tie, tietäen, että sen kaiken, niin kuin kaiken rikkonaisuuden ja, ja niin muun sisällä on oikeasti niin kuin lintu, joka haluaisi tehdä linnun juttuja, niin siinä on jotain, siinä on jotain niin, niin väärin, että mä en, mä en niin kans kykene, että hyvin harvoin sitä koirillekaan ostan, mutta ale, alesta joskus käytän, mutta se on, se on kyllä tosi... Tosi vastenmielistä.
1: Saanko me tästä kiinni, että tämä on kuitenkin aika matka? Eli eli se ei ole ollut semmoinen jotenkin aamulla heräsin ja nyt kaikki loppui ja ryhdyin tähän uuteen uuteen elämään, vaan vaan että se on tapahtunut vaiheittain meillä kaikilla ainakin.
2: Joo ja siis kyllä mulla kyllä. ainakin se on ollut niin muutaman vuoden ja siis jatkuu edelleen, ei se ole, ei se ole vieläkään niin se tavallaan muuttuu ja kehittyy koko ajan ja, ja en mä tiedä, mikä se päämäärä on vaan niin. se, se niin muuttuu sen tiedon mukaan mitä, mitä tulee.
0: Ja. Se, että mä, mä itsestäni voin sanoa sen verran, että mulla on se eläinrakkaus ja se, se niin kuin älytön niin kuin empatia ja, ja se yhteenkuuluvuuden tunne eläinten kanssa on ollut aina. Mä en, mä en muista sellaista aikaa, että mä en olisi sitä kokenut. Ja se, minkä takia mä sitten taas koen, että mä joudun käymään tätä matkaa, on just se, että miten meidän yhteiskunta on rakennettu sen eläimen hyväksikäytön ympärille. Et kun kaikki liittyy siihen. Niin tavallaan se on pikkuhiljaa muutettava siihen niin kuin ideaalitilanteeseen, mikä mun pään sisällä ja sydämessä asuu. Koska mä, se, on niin kuin, se on niin vaikeata välillä koittaa tavallaan elää tässä yhteiskunnassa, missä ihan kaikki on vain ja ainoastaan sitä, sitä eläimen niin hyväksikäyttöä. Sit, sit, jos ajatellaan, että nyt ryhtyy vegaaniksi, niin sen ymmärtää vasta silloin, miten moni asia on sen asian niin eläinten niin käytön ympärille rakentunut, niin itsellä ainakin mm. koen, että, että ne haasteet tulee just siitä, että, että olisi mun sydän haluaisi tehdä sen kerta stopin, mutta se ei ole mahdollista mm. niin tässä maailmassa, missä me eletään. Aina on joku asia, missä minä joudun sitä eläintä lääkkeet tai betoni.
3: Mm. <laughs> Joo, siis mulla tuli tuosta eläinten käytöstä mieleen se, että toisaalta mulla on myöskin se Siis mä oon joskus aikaisemminkin sanonut sen, että mä todennäköisesti jos asuisin yksin, niin mä olisin vegaani. Mutta tota, se, että kun mulla on tullut monta vuotta sitten se onnikoira, joka on Jämtiä Norjan harmaan sekoitus, Ja sehän on tullut mulle niin kun, ää, eläinsuojeluyhdistyksen kautta. Mm-hmm. Että hän oli tämmöinen niin huostaan otettu, todella pahasti pahoinpidelty koira silloin, kun tuli. Ja tota, ää, Siinä nyt on, niin kun, tavallaan sillä oli tosi, tosi paljon, on no sillä vieläkin paljon käyttäytymisen haasteita, mutta se, mikä on aina ollut tosi selvää, on, niin on se, että sillä on tosi voimakas metsästysvietti. Niin se on oikeastaan se syy, minkä takia mä olen alun perin alkanut harkitsemaan edes sitä, että mä pidän sen riistan omassa ruokavaliossani, et niin oli nimenomaan se koira. Ja käsittääkseni se ei ole edes mitenkään kauhean poikkeuksellista, ei. vaan että on mm-hmm. aika paljonkin ihmisiä, ketkä on alkaneet niin kun metsästämään nimenomaan koiran takia.
1: Joo, Joo tämä on minunkin käsitys kyllä. juttuja kyllä. Mä, just toi, tämän prosessin jotenkin alkupisteet on selvästi ihmisille niin erilailla, siinä tulee niitä jotenkin tönäsyjä suuntaan jos toiseenkin. Mm. Ja, tota, mietin tuosta tuon niin satun tarinan kohdalla, tota, että että se, että ikään kuin oppii näkemään sen, että mitä tässä meidän yhteiskunnassa nyt on ja tapahtuu, niin se on kyllä se on aika kivuliasta kamaa. Mä nyt vasta ihan tässä viime tyyli puolen vuoden aikana, nyt kun olen on, on aiheeseen enemmän tutustunut, niin mä oon saanut kiinni siitä, että miltä se mahdollisesti tuntuu, jos on tosi vahva tällainen eläinrakkaus tai, se, tai semmoinen tunnekokemus, mitä se kuvaat tuossa esimerkiksi Satu, mm. niin miltä se ikään kuin tuntuu sit ajalla tuolla maaseudulla ja katsoo, että tuossa on tommoinen niin tuotantolaitos ja tuolla on tommonen tuotantolaitos ja tuota tulee tommonen mainos, mainos silmille ja, ja, niin kuin, ja tässä ei nähä mitään niin kuin vikaa. Nyt, mä, nyt mä, niin kuin, mä kuvittelen, että mä oon saanut ihan vähän siitä langan päästä kiinni, että, että kuinka niin kuin raskasta se on katsoa sitä just nimenomaan, että miten yhteiskunta toimii, kun siellä omassa ajatusmaailmassa on se se, niin kuin se eläinrakkaus ja se nimenomaan se, että tämä kaikki on kauheella väärin niin ytimessä.
0: Joo ja jossain vaiheessa puhuin teille siitä myös, että mi- miten, mä en, oli, en tiedä oliko meillä puhetta itse podcastissa, mutta silloin ainakin WhatsApp-ryhmässä sanoin siitä, että mulla on niin kuin hirveä ristiriita tällä hetkellä just sen kanssa, että kun mä Tiedän ja näen täällä sitä maatalousyrittäjien ahdinkoa ja työmäärää. Kun mä istun tossa ja siemailen mun jääteetä, niin siellä traktorit saa ajaa pellolta himaa 12,5 aikaa vielä. Ja samaan aikaan kun mua ahdistaa siis se ihmisten ahdinko ja se miten tiukille ne on vedetty, niin sitten samaan aikaan mä tunnen tosi suurta surua niiden eläinten puolesta. Ja se on niinku ihan järkyttävä ristiriita mun sisällä. Et mä en niinku halua niille ihmisille pahaa, mutta en myöskään niille eläimille. Ja just toi, että kun ajellaan maaseudulla ja mä näen niitä navettoja, niin kyllähän mun sydän vähän niinku aina särkyy. Varsinkin jos ne lehmät on siellä navetan sisällä. Ja sit mä samaan... Niin, niin niinku, sit se, on, niinku, se on oikeasti kyllä niinku välillä tosi raskasta. Ja sitten sit tavallaan mä niinku mietin sitä, että no niin, että se on niiden ihmisten elinkeinoja. Mä ehkä tiedän ne tyypit nimeltä ja... Mä en vois niinku niille että koskaan haluta mitään pahaa, mutta sitten se niiden elinkeino tavallaan on sellainen asia, mikä sotii sitä minun sisälläni olevaa niin moraalista niin arvoa vastaan. Niin voin sanoa, että on mielenkiintoisia hetkiä kyllä. Et ja kyllähän se, kyllähän se vähän niin menee, että, että kyllähän mä joudun niinku itteeni harjoittamaan. Mähän en voi näyttää tunteitani ja ajatuksiani aina ihan niin rehellisesti, mitä mä niinku haluaisin siitä ruokavaliosta, että mä koen, että mä olen tosi paljon niinku himmailee sen takia just, että se valtaväestö kuitenkin mun ympärillä käyttää eläimiä joko ravinnoksi tai harrastuksen tai sitten tota, se on heille työ niin se on mielenkiintoista
1: mä just nyt ihan viime päivin miettinyt sitä, että tuostahan tulee tavallaan semmoinen niin muutoksen yksi este ja se on se, että, että jos mä välitän kaikesta siitä ikään kuin vääryydestä, mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin, niin minä menetän toimintakyvyn, tai mm. niin kuin tiedän sen. Että, että jos mä ikään kuin alan kiinnittää huomiota kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin, niin sitten otan siitä sen tunnekuorman, niin sitten sit, sit, se, se, se niin kuin tuhoaa tai se musertaa. Mm. Eli ikään kuin siitähän se tulee se ikään kuin se tarve, että en et mä oikeastaan niinku alua ajatella niinku kaikkia niitä niin. juttuja, vaan että mun on pakko fokusoida johonkin niin. ja sitten sit jollakin niinku tavalla uskoa, että se sitten niinku riittäisi.
0: Niin ja sitten sä joudut tekemään sen valinnan, niin kuin esimerkiksi tässä mun tilanteessa, sä joudut tekemään sen valinnan jossain vaiheessa, että onko se ne eläimet vai onko se ne ihmiset, koska molempia ei pysty. Mm. Ja nyt miettikää mm. nyt sitä kuilua, mikä on maatalousyrittäjien ja vegaaniyhteisön yhteisön välillä. Sehän on mm, valtava. Mm. Mutta on joutunut tekemään sen valinnan, koska kenenkään mieli ja pää ei kestä sitä, että sä ymmärrät koko ajan kaikkia. Mm, ja sun mm, on pakko, mm. pakko niin sit painottaa sitä toista puolta. Ei se silti tarkoita sitä, että kukaan ne haluaisi niille mm. tietyt, maataloutyrittäjille pahaa tai toisinpäin.
1: On kyllä pakko sanoa, että mä, niin mun, mun ajatusmaailmassa niin ne ihminen, ihminen kyllä painottuu niin kärjillä. Se se, se, mun näin mm. se vaan on
2: Joo. Joo, toi oli mielenkiintoinen toi, että ihmiset vai eläimet, koska mä näen sen silleen, että että se, että on vähemmän tehoeläintuotantoa, niin sehän on ihmisille parempi, koska on olemassa muitakin ihmisiä kuin maatalousyrittäjät,
1: esimerkiksi
2: Pakistanissa ja Intiassa on tällä hetkellä 50 astetta lämmintä ja siellä siellä, kuolee lapsia sen takia, että meillä on tämä ilmastonmuutos, johon vaikuttaa myös tämä ruokavalio ja moni muukin asia että et sitten se on taas se, että no, mutta mitkä ihmiset?
0: Niin.
1: Mm, mm, joo,
2: tota, joo.
1: Siitä päästään toisaalta, okay, että jos nyt rajataan tämä pelkästään ihmisiin, niin sit, sitten sit sama ongelma ikään kuin taas läsnä. Että, mm. jos mä, jos mä niinku, tai vaikka mä rajaisin sen niin tarkastelun pelkästään ihmisiin, niin siltikin toiminta kyllä lakkaa tosi nopeasti, jos mä otan koko, koko niin. tuota, jotenkin kaikkien maailman ihmisten tuskan kannettavakseni. Niin Tietäen ihan täysin, että, että sä oot ihan niin kuin oikeassa, että on ihan kohtuutonta ja se, miten tää nyt jotenkin kansainvälisesti vaikka nyt sitten jakautuu tämä tilanne, niin ei siinä niin kuin mitään kohtuutta niin kuin ole. Se on, se on näin.
0: Tuli tässä semmoinen mieleen, että kun puhutaan nyt siitä ruokavaliosta, joka oli <laughs> meidän jakso aihe niin <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> joo, joo, siellä aika paljon tuli. Instagram-julkaisuun niitä kommentteja, että siihen ei saisi puuttua ja se on ihmisen henkilökohtainen valinta. Ja nyt kun me ollaan tässä juteltu, niin onko se se henkilökohtainen valinta? Pystyykö se tekemään sen valinnan täysin henkilökohtaisesti ilman, että kukaan vaikuttaa siihen? Ei politiikka, ei kapitalismi. Ei sun
1: lähiympäristö, ei, ei sun koirat. Onko se henkilökohtainen? tarkentaa paljon tähän paljon. Niin kuin yhden. Joo. Koska se meidän kysymys oli tarkalleen ottaen, että saako toisen mm-hmm. et ruokavalioon puuttua. Se oli, saako toisen, toisen ruokavalioon puuttua? Ja mä luulen, että toi muotoilu saattoi ohjata niitä vastauksia. Niin. koska toi, mulle ainakin tulee siis tuosta sellainen ajatus, että, että nyt saatu älä juo tuota teitä siinä, siinä on sokeri. Tai, tai mm. tota, se on semmoinen ikään kuin henkilökohtainen, niin. että minä yritän henkilökohtaisesti estää sinua tekemästä jotain. Mm. Se, että pitäisikö yhteiskunnan vaikka vaikuttaa ihmisten niin kuin, ruokailuun, niin se on ihan eri kysymys. Niin. Ja minusta tuntuu, että niissä kommenteissakin, joita suosittelen kaikkien sinkaisevan lukemaan, kiipi noita podcast Instagram-tilille, niin tota, Kyllä minun mielestäni niin näkyy myös, tota, että, että kyllähän niin vaikutetaan mm. joka tapauksessa, ja kyllähän mm. yhteiskunnan kuuluukin niin jotakin se asiaan niin. eteenpäin. Mutta henkilökohtaisella tasolla se, että minä, minun mielestä sinä syöt väärin, niin minua mm. ehkä vähän yllättiin jopa, että se oli aika, aika niin vähissä ihmiset, jotka oli sitä mieltä, että, että on ok sanottu niin. ei
2: mm. Olen miettinyt paljon sitä, kun on tämmöistä niin esimerkiksi vegaaniaktivismia, semmoista niin katuaktivismia, että että mennään niin kuin, kommentoimaan siinä ihmisten ostoksia esimerkiksi tai nahkatakkia. Jo, siis tai Joo jo, joo, semmoista on olemassa. Ja tuota, no. mä, mä henkilökohtaisesti, niin kuin, jos joku tulisi mulle sanomaan esimerkiksi kaupassa, että hei miksi sulla on naudan naudanlihaa, no eihän mulla nyt ole lihaa mutta siis jos mulla olisi naudanlihaa no. niin. ostoskorissa ja tulisi tulisi siitä, niin kun, vaikka, vaikka tosi ystävällisesti ja asiallisesti tulisi sanomaan asiasta ja kertomaan faktoja, niin öö, en, en ottaisi kyllä kovin hyvällä vastaan. Ja mulla tulisi aika kova puolustusreaktio ja semmoinen mm. niin vastareaktio siihen. Joo, joo. Että, tota, m, mä oon paljon miettinyt sitä, kun mulla on yksi öö, tota, vegaaninen öö, ystävä ollut, ollut jo pitkään. Ja, ja tota, hän ei ole ikään puhunut veganismista mulle tai silleen niinku saarnannut siitä tai mitään, mitään tällaista ja me ollaan paljon kokkailtu yhdessä ja mä oon silloin niinku aikoinaan tehnyt, tehnyt liharuokia ja hän on sitten tehnyt vegaruot ja sit me ollaan syöty yhdessä ja, ja näin ja mä oon miettinyt sitä, että mikä mun reaktio olisi ollut, jos, jos se ois alkanut niinku tavallaan myymään sitä veganismia mulle ja, ja tota, mä luulen, että että tota, se olisi ollut aika huono juttu meidän ystävyyden kannalta, mutta myös sen kannalta, että mi- miten mä niinku nyt näkisin veganismin ja mm. niinku vega- vegaaniruokavalion ja vegaanit yleensäkin. Ää, et mä mä itse en usko sellaiseen niin kuin tuputtamiseen ja varsinkaan sellaiseen, että niin kuin henkilökohtaisella tasolla aletaan kommentoimaan jonkun toisen niin kuin syömisiä. Mutta sitten taas tämän, mistä me puhuttiin, niin korkeammalla tai niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, niin, niin kyllähän asialle pitää jotain tehdä, koska se, mitä me syödään, niin se ei vaikuta ainoastaan meidän terveyteen, vaan se vaikuttaa niin kuin maailmanlaajuisesti asioihin.
1: Tosi vahvasti samaistun nyt jotenkin tähän, että, että semmoinen... Termi reaktanssi on olemassa myöskin sähkötekniikan ulkopuolella. Se kuvaa just sitä, että et ihmiset yleisesti ottaan reagoivat vähän niin kuin manipulaatioyritykseen tai jäännäs pakottamiseen niin vastustamalla sitä. Eli jos mä yritän puskea teitä johonkin suuntaan, niin kaikkein todennäköisintä, että teille tulee sitten semmoinen, että mä menen muuten just täsmälleen vastakkaiseen Kyllä. suuntaan. Mä tunnistan itsessäni ton. Ja mulle tämä metsästys on ollut jännittävä sekoitus tai semmoinen siinä on ollut sekä semmoiseen niin kuin planetaariseen ruokavalion niin kuin töniviä juttuja, mutta sitten siinä on ollut myöskin sellaisia asioita, jotka on vienyt vähän niin kuin poispäin siitä. Ja ne, mitkä on ollut poispäin vieviä, on ollut sitten just, just niin toime-asetelmasta syntyvä vähän niin kuin samaistuttavuus. Eli, eli, eli mä oon niin kuin ikään kuin kokenut, että, että no nyt nämä nyt näyttäisi olevan aika vahvasti minua ja, ja niin kuin tota, minun jotenkin viiteryhmääni vastaan, niin en mä nyt halua tuohon suuntaan mennä. Mä en halua niin kuunnella sitä, mitä tämä porukka sanoo, koska he ilmiselvästi eivät tiedä, että mistä tässä mun jutussa on niin kysymys. Ja se on vienyt mua niin pois päin sieltä. Mm-hmm. Samaan aikaan, kun niin vaikka just tämä eläinten elämän seuraaminen ja niiden niin jotenkin konkretisoituminen, että nämä on eläviä olentoja, täällä nämä niin on ja niin elää, ja minä heidän henkensä päätän sitten niin ottaa, ottaa pois, niin se taas on vienyt tosi paljon niin kuin, niin kuin parempaan suuntaan tuossa, että, että, että tosi vahvasti samaistun tähän, että, että jos joku yrittää mulle tulla sanomaan, että älä ota tota, niin otan tuplasti enemmän.
2: Joo, ja niin. siis mä oon saanut palautetta tutuilta siinä, siitä, että kun mä Instagramissa aika paljon jaan sitten mun arkea ja mitä, mitä mä syön esimerkiksi ja tälleen ja vinkkaan jostain vegetuotteista, mitä mä oon maistanut ja en mä, en mä siellä niin sitten mitenkään yritä tyrkyttää kenellekään mitään ja, ja tästä mä oon saanut palautetta että hei, et, et mäkin, on nyt niinku, mäkin kokeilin mm. tätä ja muuta ja sit, sitten tota, mm, siis, ö, on, on ollut tuttuja, jotka on sanonut siis ihan suoraan että et, et mun mielestä on niin hyvä tuo, tuo tyyli, millä sä teet niin. Että, että kun se on sellaista niin kuin kannustavaa, eikä silleen, että mm. hei nyt pitää sitä ja tätä ja tota. Mm. Että niin. et sitten sit ei tuu sitä sellaista vastareaktioa, vaan tulee enemmän niin kuin semmoinen uteliaisuus, että ai että toiko oli hyvä, että mikä juttu tämä nyt on, ja mäkin voisin mm. maistaa tätä. Että et se, se, se tietenkin toimii eri ihmisillä eri tavalla. Että mä oon itse ehkä semmoinen sitten, että... Et okei, jos joku tulee sanoa mulle päin että hei, sä teet ton asian väärin, niin sitten mä oon ehkä vähän silleen, wow, että mikä, mikä niin. niinku, et älä, älä tuu puhua mulle. Mutta sitten taas, jos, jos osaa silleen niinku, raflaavasti esittää faktoja syyllistämättä, niin se on mun mielestä se, niinku, mulle semmoinen toimiva, tehokas keino niinku, saada, saada mun huomio ja saada jotenkin rattaat pyörimään päässä. Mutta on tosi... Tosi mielenkiintoista tämä, että mikä, mikä kehenkin tehoaa.
1: Mun teho on henkilökohtainen niin kuin, yhteys. Et se, että Joo. mä oon niin kuin, jutellut, jutellut teidän kanssa, niin se on by far isoin asia, joka on niin kuin, saanut kelailemaan vaikka maitotuotteita. Niin ne on ollut mulle sellainen, että tämä on niin kuin, asia, josta mun ei tarvitse, mun ei tarvitse niin kuin, ajatella. Mutta sitten kun minulla on ollut teidän kanssa sellainen tavallaan, niin kuin, henkilökohtainen keskusteluyhteys, ja sitten teillä on... No, hyvä tapa esittää sitä, että se ei nimenomaan ei tule semmoisen jotenkin sinä teet väärin kautta tai varsinkaan semmoisten kautta, että kun te miehet aina kaikki pilaatte kaiken kautta, niin sit, sit se on ollut tosiaan ottaa vastaan, mutta mut se ajatus, mikä mulla siellä maitohyllyllä on, on silleen, että vitsi, että äh, että nyt mä vähän tavallaan nyt niinku siis, äh, karikoin, mutta että et tavallaan vähän niinku petän sellaiset ihmiset, jotka jotka on mulle niinku tärkeitä, siis että et minä arvostan näitä ihmisiä, ne on järkeviä, ne on kaiken niinku,
2: Tarkoitatko tuottajia oikeassa. Oikeassa?
1: Ei vaan teitä. Niin, niin, siis niin aivan
2: on. niin, silloin kun sä en. ostat maitoa. Jo, jo, jo. Joo, just näin.
1: Joo, niin. hyvä mutta Se on se, mikä mulle toimii. Ja, ja se toimii myös täysin niin kuin päinvastoin. Eli että jos on joku sellainen niin kuin, ikään kuin, yhteys johonkin ihmiseen, joka on sellainen tuettavina että vihaan sitä niin, tyyppiä, kun se jotenkin, niin kuin, aina, aina minua jotenkin kiusaa, niin jos mä pystyn niin kuin, omilla valinnoillaan vähän kiusaamaan häntä takaisin, Siis mm-hmm. silleen, että nyt taas karrikoi, mutta että joku niin mm. vegaaniaktivisti tulee sanomaan, että sinä hullu puisu- murhaa ja aina, aina tota, eläimiä tapat ja teet sen siitä nauttien, niin siitä tulee mulle okei, että okei, no mitäs mä voisin niin kuin, olla sun tavoitteita vastaan. Ja tää on siis lapsellista ja en mä tee sitä mitenkään niin aktiivisesti, mutta että, niin ajatuksen tasolla se niin kuin, tulee silleen. Mm-hmm. Todellakin ostan, niin kuin, että, että, olen varmasti käyn broileriä koska minun tekee sitä mieli, kun kerran kun kerran minua näin epäkunnioita, niin en mä tiedä saatteko tästäkin. Mulle toi henkilökohtainen, kenen kasvut on mielessä silloin, kun mä ostan maitoa, niin se on, niin kuin, se, on niin kuin se juttu.
2: Mä en oo itse kokenut tota, mutta mä oon kuullut, kuullut tuota, <tää> tääkin on tullut näiltä samoilta tutuilta, että että, joo, että vitsi, että nyt sä pilasit multa sen broilerinkin, vaikka mä en oo siis, siis sanonut heille mitään, että ei saa ostaa broileria tai mitään. Mä, mä oon vaan kertonut, että että mä, mä en halua niinku syödä broileria ja sitten kertoo, että miksi. Ja sitten sit kun ne on mennyt kauppaan ja on ollut siellä broilerin hyllyllä, niin sitten on justiin tullut tuo sama, mitä sä sanoit, että tulee mm. semmoinen olo, että hei, nyt, nyt pettää sen jonkun ihmisen. Tai ehkä ei suoraan, että pettää sen ihmisen, mutta silleen, että hei vitsi, että tämähän sanoi tästä näin, että tämä ei olekaan nyt hyvä juttu. Sitten onkin silleen, että no mä en nyt pystynyt sit ostaa sitä Saamarin broileria siellä kaupasta, kun on pieni Lindan ääni siellä päässä, vaan oli silleen, että no, tämä ei nyt on hyvä juttu.
1: Mutta siis tavallaan se on epämiellyttävää, koska niinku siitä tulee just vähän se, että äh, että mun pitää ajatella tätä tämä se on niinku, niinku mukavaa. Mutta mut ei toi mun mielestä semmoinen, niinku, että et, Mestoi tuo kertoo just siitä, että, että asia on esitetty sellaisella tavalla, että se on mennyt niin perille. Niin. Ja se on, että sä oot samaistuttava havoja, jonka ikään kuin juttuja ihmiset haluaa niin kuin kannattaa. Niin se, on, niin. se on ehkä mulle se ydintas.
0: Ja sitten se, että eihän se kaikilla sinun tuttavillasi aiheuta tätä samaa reaktioa. Eli kyllähän se, että ihminen on jollain mm. tavalla auki sillä asialle jo, jo niin valmiiksi. Kyllä. Ja sitten se sun sanoma vaan niin kuin menee, menee sinne ytimeen, että et, et, et eihän se kaikilla ole... Se ei, ja siis nyt puhutaan.
2: Ei, ei todellakaan, että jos 500 ihmistä näkee sen, mm. ne storit esimerkiksi, niin sitten, niin kuin, olisiko kourallinen ihmisiä, joihin se mm. sitten loppupeleissä oikeasti vaikuttaa. Mutta tota, parempi sekin
0: kuin ei mitään. Ja kyllä. Ja sen verran pakko sanoa, tuossa kun lueskelin. Noita matskuja tätä jaksoa varten, tiesin toki aikaisemminkin tämän jo, mutta vielä vähän tarkeisiin, tarkeisiin tietoja, niin se, että kun me puhutaan meidän henkilökohtaisista valinnoista, jotka kuitenkin vaikuttaa joko, joko niin kuin lähiympäristöön, elämiin, luontoon tai, tai johonkin muuhun, niin näitä samoja argumentteja, mitä nyt käytetään tämän ruokavalion ympärillä, niin niitähän on käytetty aikaisemminkin. <laughs> niitä
1: on, niin,
0: niit on käytetty silloin, kun on puhuttu naisten oikeuksista. Ja sitten orjuushan on yksi sellainen, missä samat täysin samat argumentaatioväitteet löytyy ihan yeah. siis prikulleen. Ja niitä on jopa pelottava lukea, koska ajatellaan nyt, että joku jenkienkin tilanne 1700-luvulla, niin sitten on aika pitkä aika. Siellä on ollut ihan samat setit niillä ihmisillä, jotka on puolustanut oikeutta pitää niitä orjia. Ja siellä on ollut täysin samat syyt, miksi niitä orjia saa pitää kuin mitä me nyt puolustellaan. Niin kuin niistä, siitä eläinten käytöstä. Ja sama koskee naisten oikeuksia. Ja no, mitä tosi...
3: esimerkiksi?
0: No esimerkiksi se, että ne on alempiarvoisia. Ne on tyhmempiä, ne ei tajua, ne ei ymmärrä. Ja minulla on oikeus ja näin on aina tehty. Ja siis mä luin semmoisen gradun, siis, ihan vaan sillain silmäilin. Mutta se tavallaan se ihmisen ajatus siitä, että et tavallaan kun esimerkiksi niihin orju, orju, orjuusasioihin, kun niihin oli puututtu, että sitten kun se, se oli ruvennut rakoilemaan se, se systeemi ja sitten naapuri oli sanonut toiselle, niin se oli kahta kauheammin piessy niitä. Ihan vaan sen takia, hmm. että kun mulle oli tultu sanomaan, että et sä voi hakata sitä tuolla rautakettingillä. Ja se tavallaan, sehän siis meni sitten sisällissotaan, koska siellä puhuttiin niin isoista asioista ja ne käyvät edelleen tietyllä tavalla siellä sitä. Siitä on tuota värilliset ja, ja valkoiset sitä, sitä tait, tietynlaista eriarvoisuustaistelua. Mm. Mutta se, että, että kun se toistuu, se sama argumentti, että ei ole, et, ja et saa puuttaa. Ja kyllä minä saan omalle vaimolleni tehdä niin kuin haluan, Se on mun omaisuutta. Mm. Nythän ne kuulostaa ihan hurjilta, kun me ajatellaan niin tänä päivänä. Tai jos mä kertoisin kaikki ne iljettävät yksityiskohdat niistä orjuusjutuista, niin Sit, Mutta sitten kuitenkin mä näin siellä hirveästi niinku yhtäläisyyttä tuohon tämän päivän tehotuotantoon. Ja samalla lailla nyt ajatellaan, että no, mut eihän, eläimi, eihän eläimiä voi laittaa samalle kuin ihmiset. Silloin ajateltiin, että mut eihän nyt tummaihoisiä, että afrikkalaisia, kun ne on villejä, et sä voi niitä asettaa samat. Valkoinen on sivistynyt. Tai nainen ja mies, et sä nyt sitä naista voi laittaa samalle. Sen, on, kun sen pitää hoitaa lapsia kotona. Ja se nyt Jumala voi mennä ja lukea kirjoja. Niin ja me unohetaan tämä, koska tämä tulee meille niin normiksi, niin äkkiä sitten kuitenkin. Ja sitä mä aina niin kun mietin, että onko tässä kuitenkin pieni mahdollisuus sille, että me ollaan käymässä tätä samaa sotaa nyt eläinten kanssa.
1: Se on tosi hyvä kysymys. Nyt siinä, kun niitä samankaltaisuuksia niin kuin jonkun verran kyllä, kyllä on. Ja sitten siinä toki on myöskin niitä sellaisia niin eroja. Vaikkapa se, että, että kuinka ikään kuin, niin kuin pahantahtoisesti tai minkälaisilla niin kuin keinoilla... Nyt sitten vaikka, vaikka nyt niitä on kohdeltu versus se, että, että mikä se on se ikään kuin indentio vaikkapa nyt sitten tilallisella niin niitä niit lehmiä hoitaa, niin siinä intentiossa on kyllä niin aina täydellä, täydellä varmuudella eroja, mutta siinä on sama samaa mieltä, että ne argumentit on kyllä niin kuin todella, mm. todella niin kuin samankaltaisia. Niin,
0: no, en mä tiedä, jos miettii nyt tota tehotuotantoa ja uutta eläinsuojelulakia, missä muutetaan, siis seksuaalinen kanssakäyminen eläinten kanssa ei ole ollut laissa kiellettyä. Sehän nyt tähän uuteen eläinsuojelulakiin tulee se muutos. Ja siellä on erikseen maininta, että sä et saa eläimen peraukkoon tai sukupuolielimen tunkeutua millään välineillä. Mutta sitten siellä on tehty erottelu, että paitsi kun se keino siemennetään se mm. lehmä. Niin Onko mikään noin kaksinaismoralistista kuin toi? Mm samaan aikaan sanotaan, että niin paitsi sitten, jos sä teet siitä ruokaa, että jos sä sen vasikan, sieltä katot tartteet, että sä saat sen maidon siihen juustoon ja kahviin, niin sitten saat. Mutta et sitten, jos seksiä meinaat harrasta, niin silloin ei käy, koska se on, se on niin väärin jällöä. Mutta sä saat sen lapsen ottaa ja sitten sä saat ottaa sen maidon. Niin niin kuin, kyllähän siellä on tosi paljon sellaista ihan kummallista väkivaltaa, mikä me on totuttu vaan ajattelemaan, että no, se kuuluu tähän juttuun. Näin on aina tehty. Ja sitä on, minä ainakin haluan niin kuin ravisuttaa, että vaikkei maailmasta tulisi vegaaninen, niin ainakin minä haluaisin, että ihminen, joka käyttää maitotuotteita tai lihatuotteita, niin ymmärtää, mitä siellä on siellä taustalla.
1: Mm,
2: todellakin, kyllä. Ja siis, äh, mä en muista puhuttiinko mä tästä jo jossain aikaisemmassa jaksossa, mutta kuten olemme, Ainakin Whatsappissa todenneet, niin on edelleen aikuisia ihmisiä, jotka siis luulee, että lehmä nyt vaan on sellainen eläin, joka Joo. tuottaa maitoa. Joo.
0: Tämä oli mulle sokki, kun mä tajusin, että niitä aikuisia ihmisiä on.
2: Mutta täytyy myös myöntää, että minäkin taisin olla kyllä ihan aikuinen, kun, kun tämän Joo. asian tajusin, koska siis ei sitä ole vaan tullut mietitty. Niin. Jos ei kukaan niin ravistele, niin, niin miten, miten asioita voi, voi niin tietää ja ymmärtää?
0: Niin. Se on, siis se on, niistä pitäisi vaan puhua ja puhua ja puhua. Ja kyllähän nämä kaikki tiedot esimerkiksi löytyy valion sivuilta, mutta kuinka moni niitä lukee?
2: Niin, ja siis jos miettii sitten, mikä, minkälaisen kuvan siitä maitopaketista saa, minkä niin oikeasti näkee joka päivä, niin. niin sehän on ihan eri asia kuin mitä se totuus sitten on, se mitä on. siellä jossain valion sivujen kätköissä niin Jaa. on.
0: Kukas, kukas poliitikko se nyt laittoi, että pitäisi lapset viedä, kun opet, opetusryhmät pitäisi viedä seuraamaan maatalouden toimintaa? Olikohan se kurvine? Vitsi,
3: joo, en... taisi olla se niin. Suurvina,
0: joo, Hän Antti sanoi, Kurminen. että nyt lapset sinne, että ne saa sen todellisen kuvan. Ja hän taas mun mielessä kävi tosi monta ajatusta. Ja, ja mä oon on niin siinä mielessä samaa mieltä, että kyllä se pitäisi opettaa ihan lapsesta saakka niille, että miten se ruoka sinne pöytään tulee. Että joka ikinen vaihe sen elämänelämästä elämästä pitäisi näyttää. Ja nyt varsinkin voin sanoa, kun viime vuonna sen opehomman tein, niin Onneksi meillä on ympäristö kirjat, jotka antavat sen oikean kuvan siitä. Eli siellä on lehmät vasikoiden kanssa ja emakot onnellisena pikkuporsaiden kanssa puhtaissa pahnoissa. ja eli, siis Nämä oli sarkasmia. Eli siis oppikirjoissa annetaan jo täysin niin kuin romanttinen ja ruusuinen kuva siitä. Siis, kyllähän hoidetaan myös hyvin, mutta ei kerrota koko totuutta. Ja sitten se kuolema. Kuinka moni lapsi... Kyllähän jokainen ymmärtää sen. että sä et voi viedä lasta teurastamaan. Sä et voi viedä lasta katsomaan, kun sika toisensa perään tapetaan. Jokainen ymmärtää sen. Ja se on musta semmoinen asia, mitä kanssa jokaisen pitäisi miettiä, että miksi se tuntuu pahalta.
1: Otan, otan tästä kiinni, Joo. koska tuossa ollaan niin, kuin niin vahvasti sen äärellä, että, että, että mikä se mun metsästysherätyksen takana oli. Ja se oli just nimenomaan tämä, että, että, että mun elämästä on siivottu... Niin kuin Elämä pois. Et siitä puuttuu nämä todelliset kohdat. Okei, okay, mulla, niin mulla on käynyt jossain tilanteurastamalla, muistan sen kyllä niin lapsuudesta hyvin. Tai joku semmoinen yläasteen köksä, visiitti se oli. Ja kyllä se niin kun, aika, aika vahvoja tunteita siellä sit, mm. niin jengissä herätti, mutta siellä nähtiin ainoastaan ne niin ruhot, ei tietenkään sitä itse prosessia, eli siinäkin oli se suojelu niin mukana.
0: Niin miltä me suojelemme? Niin.
1: No se, just tämä, mm-hmm. ja tätä mä oon nyt niinku miettinyt, että tämä alkaa näkyä nyt niinku vähän joka puolella yhteiskuntaa, että me ollaan nyt niinku suojeltu itseämme niin monelta eri, erilaiselta epämiellyttävältä asialta, että sitten kun me väistämättä joudutaan niitä kohtaamaan, niin sitten me ollaan ihan kusessa sen kanssa. Niin. Niin. Ja jotenkin, mulle se ei enää ole oikein niinku ihmisarvosta elämää, se näiden niinku, niinku brutaalienkin puolien piilottelu niin. sekä niinku ihmisten osalta, että eläinten osalta, mm. että et mä oon nyt itse tuota, ensiapukouluttautumisen kautta ottanut aika paljon niinku kosketusta siihen, että et, et miten niinku ihmisten vaikka jotenkin onnettomuuksissa tai, tai miltä se niinku tuntuu
0: mm.
1: katsoa jotakin avomurtumaa ja sitten yrittää niinku hoitaa sitä, niin, niin, se on jännä. Se tunnekokemus, mikä siitä esimerkiksi niin tulee, se ensimmäinen versio siitä on semmoinen, että oh, sito, no. pystynköhän mä lähden ja nyt, nyt, niin kuin, en nyt pysty jotenkin. Ja sitten kun sen on käynyt kerran läpi ja siitä on niin selvinnyt, että no en tämä itse asiassa niin se tehdään uudestaan, se on jo tämmöisen vaikka simuloidun onnettomuusharjoitusten kautta, niin sitten se ikään kuin poistuu se, se semmoinen äh, en pysty. Ja se korvautuu semmoisella, että okei, että tää on nyt niinku, tätä tämä on. Ja näin tässä kuuluu niinku toimia. Mm. Ja tuo ihan sama on toistunut tavallaan niinku metsästyksessä. Eli, eli kun sen eläimen niinku hengen on ottanut pois, ja sitten joutuu menemään niinku suolistamaan, niin siinä joutuu kohtaamaan ne just nämä samat niinku tunteet ja asiat ja, ja muut. Mm. Toisin kuin moni, moni niinku ehkä kuvittelisi, niin mä väitän, että... että jos kaikki ihmiset joutuisivat tämän kohtaamaan, niin se ei johtaisi siihen, että kaikista tulisi vegaaneja, mm. mutta se tulisi johtamaan siihen, että et ihmisillä olisi taas vähän enemmän niin sitä realismia ja kunnioitusta sitä kohtaan, että mikä mm. tämä nyt on tämä niin mm. todellisuus. Ja kyllä mä oon siis samaa mieltä siitä, että, että jos me nyt ne koululuokat käydään viemässä sinne teurastamalle ja katsotaan, että tuossa se hiiritioksidi on ja näin niiltä sitten tuota mm. kun leikataan auki sen jälkeen, niin kyllä se saattaisi johonkin vaikuttaa.
0: To, siis toivottavasti vaikuttaisi. Ja, ja sitten niin mulla itselläni on vielä syventänyt se, että kun mä oon niin paljon opettanut eläimiä, mä oon opettanut tosi montaa eri eläinlajia ja sitä kautta perehtynyt siihen oppimiseen ja siihen ajatteluun. Ja myös se on niin mulla syventänyt sitä tunnekokemusta siihen elämät että voi herra Jumala, että tajuu näin paljon. Nämähän ymmärtää ja kokee ja tuntee ja oppii. Mulla ei ole minkäännäköistä oikeutta tehän niille niitä asioita, mitä mä teen. Et mä, mä jatkuvasti pistän myös tota mun koiranpitoa koko ajan uusiksi sillä, kun se tieto lisää, lisää sitä ymmärrystä. Et, et mä tein, huomaan koko ajan. Mulla saattaa olla nyt, että mä eilen ta- tein jonkun asian, mitä mä en tänään enää tee, koska mä luin jonkun artikkelin ja tajusin, että ei hitto, että hän ei muuten tee millään lailla hyvään ole elämille. Ja paran mm. niinku käytöstäni siinä. Mutta se, että tekeekö ihmiset? Tota?
1: Onko niille sitä tullut ymmärrystä Mulla on tuohon kysymys, koska niin kuin, miten sä oot saattanut ton, että saat aikaisemmin tehnyt niin kuin väärin mm. ja sulle tulee tietoa niin. ja nyt se teet eri tavalla, niin miten se niin kuin, tosi moni niin kuin torjuu sen? että ei voi olla tällain. Että Kyllä aikaisemmin on ollut näin ja näin on oltava aina ennenkin, mutta mut sulle ei tule sellaista jotenkin, että kaikki on ja piolla, vaan että miten se pystyt ottamaan sen niin kuin, uuden informaation sitten, niin kuin vastaan noin.
0: No eläinten kohdalla se menee kyllä niin, että vaikka mä oon vahva persona, niin se mun ego on pienempi kuin se mun halu olla tekemättä elämälle pahaa. Ja tavallaan se, Joo. että mä otan sen esim. Sen koiran, k- koiran ymmärtämisen niin kuin kielen opiskeluna, Et jos ajattelisi sitä vaikka ruotsin kielenä, niin sitten mä vaan ajattelen sen niin, että okei no mulla ei ollut tuota sanakirjaa tuossa vaiheessa käytössä, nyt mä tiedän, että toi sana tarkoittaa jotain ihan muuta, mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja sitten se, että kun mä tiedän, että, että, että mäkin joudun tosi paljon pohjaamaan niin muiden ihmisten oppeihin ja tieteeseen, mikä muuttuu koko aika, niin mä tavallaan ymmärrän sen, että mä en ole tehnyt sitä niin pahalla enkä satuttamistarkoituksessa, vaan siinä, että mä en ole vaan ymmärtänyt ja tiennyt. Ja silloin mä koen, että mä en ole tehnyt niin sellaista vaaraa, mitä mun ekon pitäisi mua, niin kuin, tai en ole tehnyt sen niin väärin, että mun ekon pitäisi niin jotenkin suojella. Mutta tämä ei, ei päde. Elä, tämä pätee eläinten kanssa. Kaikissa, kaikissa asioissa ei todellakaan mene näin, mutta niiden kohdalla se nousee niin suureksi arvokse, että mä haluan tehdä oikein ja puhua niille olla niille ystävä, että, että mä sit niinku tavallaan olen valmis, valmis sen niinku vetämään uusiksi, mutta se on jatkuvaa opiskelua. Hmm.
3: Ja mä kyllä samaistun tuohon kanssa, että jotenkin, vaikka mäkin olen aika semmoinen omapäinen ja siis sillä tavalla, että jos mä olen jotain mieltä jostain asiasta, niin kyllä tarvii olla tosi vahvat perusteet, että mä sitä muutan, mutta niin kun se, että et jotenkin eläinten kohdalla se tiedon vastaanottaminen ja käytäntöön ottaminen on paljon paljon helpompaa kuin mm. sitten, että jos vastaava niin tapahtuu ihmisten välillä tai jonkun muun aiheen osalta, mikä on mulle tärkeä.
1: Joo. Jotenkin identiteetti on tuossa linjassa, että et ole, olette sellaisia ihmisiä, jotka niinku näkee itsensä oppimis tai että te oppiminen on jopa vähän velvollisuuskin ehkä.
0: Joo.
3: Joo, kyllä.
0: Ja elämäntilanne on siis sellainen, että on siihen mahdollisuus, että nyt jos mä taas ottaisin esimerkiksi vaikka sen, että mä tekisin jotain sellaista tuunia, missä, missä mä olisin vaikka sitten, olisi lypsykarjaa tai lihakarjaa, niin tämä tieto, vaikka se tulisi, niin mulla ei olisi mahdollisuutta ottaa sitä samalla lailla käyttöön, koska sen, ymmärrättekö se tieto, minkä mä saisin vaikka sen elämän oppimisesta ja muusta, niin se, meidän nyky- meidän nykyaikainen eläinten tuotantohan ei mahdollista sen elämän niin yksilöimistä ja sitä tavallaan, niin kuin, että me otettaisiin huomioon kaikki ne sen tarpeet. Se ei ole vaan niin kuin mahdollista. Tosi vahvassa niin, 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 niin. niin. Mutta mut kyllähän näitä. Niin Ky- kyllähän mä niinku mielelläni jonkun turkistarhaajan jonka istuin alas ja juttelisi ja kysyisi että mikä miten sä
1: mieletet? Tiedätkö toikin niinku just, että et, et se talous on esimerkiksi historiassa, niin sekin on itse asiassa sieltä niinku orjuudesta tuttu kuvio. Mm. Eli se, kun, kun tilanteet rupesivat muuttumaan mm. siihen suuntaan, että et ihmiset alkoo olemaan niin vähän, vähän sillä tavalla, että tässä on ehkä kyllä jotain vähän fuulaa tässä, miten me mm. toimitaan. Niin sitten kuitenkin tuli vielä sillä että no joo, tämä on nyt väärin, mutta et sit se oli jotenkin sillä tavalla, että et tyyliin joku puuvilla tuotan tai siis niin orjuuden niin tuottamat tuotot niin. Niin ne oli jotain tyyliä niin kuin, siis ne oli moninkertaisia siis johonkin Yhdysvaltain niin hallinnon käyt, niin koko budjetti niin. tyyliin siis, että, että se oli niin aivan järjetön se, se niin ero siinä niin, niin sitten siinä tuli toi ihan niin sama että joo tämä on vähän väärin mutta ei meillä ole oikein että, että ei kyllä talous kestä sitä että me ei tehtäisi näin niin. se on sieltä tuttu
0: se ruokavalioasia pyörii nyt vahvasti tämän, tämän tota eläinkäsityksen ympärillä meillä tänään. Ympäristö jäi vähän nyt keskustelematta. Jutellaanko siitä vielä? Joo. Tuntihan tuli täyteen, mutta jaksaskohan meidän kuuntelijat? Kuunnelkaa vaikka erissä, koska meillä <tos> vielä on vielä niin paljon sanottavaa.
1: <tos> ne, ehkä. Kyllä me voidaan tähän kohtaan vielä niin niin. se ympäristöpuoli ottaa tähän kyytiin. Tosin niin.
0: Vai mitä mieltä
1: muut Mitä me haluttaisiin siitä vielä tuoda esiin?
2: Niin.
1: Ehkä se on siis, niin, mutta toivon itse asiassa hyvä huomio, koska nyt, nyt jotenkin, onko se vaan sillä tavalla, että tietyllä tavalla on niin kuin helpompi kiinnittää huomiota siihen niin eläin oikeusnäkökulmaan, koska siitä tulee se semmoinen, niin kuin, että tämä, tämä tuntuu väärältä, tunnekokemus. Mutta sitten, sit, mitä Linda tuossa vähän jo aikaisemmin niin kuin nostit esiin, on se, että ja jos me jatketaan nyt tällä meiningillä niin epäoppalainen väliä, niin. että katsotaanko me jotakin niinku yksilöoikeuksia tässä nyt vai ei, vaan että, että se koko systeemi niinku, niinku tulee, tulee niskaan. Niin silloin se on, se on kyllä itse asiassa niinku jännää, että miksi me, miks me niinku riidellään mm-hmm. näistä, jotka on tuossa isossa kuvassa sit kuitenkin niinku mun arvomaailmassa toissiasiä, että kyllä meidän pitäisi saada tämä niinku kestävyys mm-hmm. kuntoon, jotta me ei ole mahdollisuutta puhua mistään muusta.
0: Meidän niin,
1: mutta joka tapauksessa.
0: Ja siis kyllähän, tämä nyt on ihan oikeasti se, että niin kuin meidän myös vastuu, meidän rikkaiden länsimaiden vastuu, meillä on mahdollisuus miettiä. Täällä on aika, aika monta maanosaa osaa täällä, täällä tuota maapallolla vielä, jossa ihmisillä ei ne pysty miettimään tämmöisiä asioita, että onko jollain lehmällä oikeuksia tai muuta. Et ensinhän ihmisoikeuksien pitää olla jollain tasolla, että voidaan pohtia niitä eläinoikeuksia ja sitä luontoa, että silloin kun se elämä on niinku taistelua ja hengissä pysymistä, niin kyllähän se vaan niin menee, että se eläin ja se luonnonsuojelu jää siellä toiseksi. Niin senkin takia minä niinku alleviivaan sitä, että jos meillä on tämmöinen keskustelu, niin kyllä siihen kannattaisi nyt niinku jokaisen lähteä, koska kyllä, se, ky, kyllä me niin paljon kuulutetaan täällä länsimaissa, että kyllä meidän täytyy ruveta myös kantaa sitä vastuuta siitä, että me käydään nämä keskustelut, vaikka ne kuinka kipeitä ja vaikka kuinka tekisi mieli sanoa, että mulla on oikeuksia. Niin on, mutta siellä oikeuden toisessa vaukkakupissa
3: on se vastuu.
2: Kyllä.
0: En meillä nyt ollut kaikkea vastauksia ja taisi tulla enemmän vain kysymyksiä ja
1: Oisin kuin yleensä. Ainahan me ollaan yleensä saatu nämä meidän asiat <tos> niin pistettyä pakettiin silleen, että voidaan siirtyä aina niin. seuraavaan aiheeseen, kun yksi on
0: ratkaistu. Tämä
1: oli tosi kiinnostavaa kamaa.
0: Ja kiinnostavat ja oli mietin... ne meidän siis ne Instagramin ne keskustelut. Siellä oli oikeasti tosi hyvää Joo. Tosi. Mm-hmm. Joo, niin
1: oli. Kyllä. Ja, ja siis asiallista. Niin oli. Se oli, se oli hienoa huomata, että kun tämä on asia, mikä menee tunteisiin ja niin. identiteettiin ja tekee mieli taistella, niin eipä, eipä siellä sit kuitenkaan nyt annettu sille, sille pirulaisille valtaa mm. itsessään, vaan että, että siellä tuli ne näkökulmat ja se, se on minusta hienoa nähdä kyllä. On. Toivottavasti tällaisia vastaavan naisia saadaan, saadaan aikaan jatkossakin.
0: Kyllä. Ja äitille terkkuja, että äiti laita perustelut, ei riitä kyllä ja ei jutut
1: enää, että sinun pitää
3: osallistut keskusteluun.
1: Aina vaikeaa. Nämä lapset on aina tollaisia. Eikö se riitä, että minä kerran sanon. No. Ehkä, ehkä mun se semmoinen loppukoneetti tähän kuitenkin vielä on, on se, että, että, että tota, se matka on kyllä niin kuin sanotaan, että, että vuosissa se melkein mitataan henkilökohtaisten muutosten osalta, koska tässä on nyt niin kuin itse kohdallakin niin kohdallakin jotenkin kapasiteetti sen verran rajoilla, että arjen radikaali muuttaminen, niin ei välttämättä ihan tuosta vaan niin onnistu, vaikka ei se mahdotonta olekaan. Siis kyllähän niin kuin, kun, niin kuin vegaanin aktiivisti sanoi, että ei lopetat vaan ja muutat, niin kyllä teoriassa näin onkin. Mutta, mutta omalta kohdaltani niin kyllä se muutos sit kuitenkin enemmän on siinä muutamissa vuosissa enemmän kuin kuukausissa. Mm.
3: Ja eikö se nyt ole yleensäkin ihan kaikissa elämäntapamuutoksissa ja muissa, että sitä aina suositellaan, että pikkuhiljaa ja askel kerrallaan.
0: silloin
3: Kyllä. ne on paljon kestävämpiä.
1: Ja siis on, onhan mahdollista, että tästä tapahtuu semmoinen niin nytkäänys. Mä en siis aidosti, en, en pidä mahdottomana, etteikö se semmoinen ajatusmaailma niin nytkähtäisi hmm. täysin, niin kuin, siinä, niin kuin orjuudenkin suhteen kävi. Tämä voi olla vaikeampi. Muutos Ei. Sitten kuitenkin, koska, koska niin tässä ikään kuin se ihmisten moraalikäsitykset just näiden ihmisten ja eläinten arvottamisessa on niin vielä mun käsitykseni mukaan niin isommin erilaisia kuin, kuin sitten siinä orjuudessa viime kädessä oli. On, kyllä. Mutta mut on tämä mahdollista, että se muutos on sitten nopea sitten, kun, kun maailma on siihen valmis sitten joku ulkoinen siihen pakottaa. Voihan se olla niinkin?
0: Joo. Kiitos, kun kuuntelit. Tämä on kipinoita podcast.